Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy se lo dedicamos a la familia Rapaporte, con mucha bendición, y a las familias Freiman, Solars y Spiller, que siempre nos, nos acompañan semana a semana, que Hashem les dé bendición y najes de sí mismos y de sus hijos. Besat Hashem. Eh, la parasha de esta semana, eh, por lo menos fuera de Israel, es la parasha de Balak. Y la verdad que tiene un, un significado metafórico tan profundo, de los más bellos eh, de, de todos los pasajes de la Torá, o mejor dicho, de los más fáciles de percibir su belleza. Porque como veníamos hablando la semana pasada, como siempre las... Las mejores experiencias son las que, las que aparentan en un principio como ser negativas. Aparentan, digo, cuando te das cuenta al final de la historia. En realidad al principio son negativas. Y cuando logras romper esa barrera y esa oscuridad y transformar la amargura en dulzura, la oscuridad en luz, después terminan siendo más que positivas. ¿no? Y gran, gran cantidad de esas perlitas están en esta para allá. El contexto de la allá y como siempre sugiero a los que no la conocen y a los que sí también, <ríe> volver a leerla entera con Rashi, con los exégetas para ver de qué se trata, para recordar, para refrescar y después volver al podcast porque le da otra, eh, otra riqueza a los conceptos. En el contexto es que Balak, el rey de Moab, eh, tiene miedo del pueblo judío que viene avanzando y los considera enemigos y piensa que le, lo van a, le van a hacer guerra y no sé qué. Entonces contrata a un brujo, a un profeta, a un hechicero, a este Bilam famoso. Y de hecho los sabios nos enseñan que era verdad, era un profeta, tenía poder espiritual, para decirlo de alguna manera. Eh, y le dice, por favor, vení, maldecime a este pueblo. Lo llamativo es que el mismo Bilam, que no era el buenito, digamos, eh, pero el mismo agarra y le dice, mira, yo obviamente si lo que hago es real, lo que estoy haciendo es expresar las palabras del Eterno y por lo tanto lo que ponga en mi boca diré, bueno, no importa, vos vení, vení, vamos a maldecir, ya va a salir la maldición. Y le pide que maldiga y al final termina diciendo bendiciones hermosas al pueblo judío. Y le dice, no, 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 debe ser que el, el misbeaje, el altar estaba en el lugar equivocado, vení. Desarmemos, armemos en otro lado, ponemos local en otra avenida y a ver si tenemos suerte. Eh, y así intenta varias veces maldecir al pueblo judío y cada vez que abre la boca, con toda la intención negativa, le sale algo maravillosamente positivo. Alabanzas, bendiciones. De hecho, gran parte de las... Cuando nosotros damos brajot o cuando, o cuando queremos describir en una luz positiva al pueblo de Israel, utilizamos todas sus expresiones, es decir... Lo necesitamos al enemigo que se le torció la lengua para entender eh, lo bueno que somos, ¿no? En ese contexto, eh, a ver, voy a leer un poquito adentro. En una de las oportunidades le dice, he aquí que para bendecir he sido tomado, él, Hashem, ha bendecido y yo no lo revocaré, no puedo quitar lo que Hashem eh, hizo. Y dice, lo invitaba en Jacob no ha observado iniquidad en el pueblo judío, llamado Jacob por el nombre del patriarca de, de quien descienden, eh, Belora 
Amal de Israel, ni tampoco ha visto, hay diferentes interpretaciones de esto, ¿no? Pero delito en el pueblo de Israel, el Eterno es su Dios, está con él, la estimación del rey estará siempre con él. Ta, 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 ta. Y después agarra y dice esto, y sobre este versículo vamos a enfocar la idea de hoy. Dice, Kilona Hash Beyaakov, Velo Kesem Be Israel. Dice, ya que no hay adivinación en Yaakov ni hechicería en Israel, caete y amerle a Yaakov le Israel, mapa alkel. En este momento se le dirá a Yaakov y a Israel qué ha logrado, qué ha hecho Dios. No, la mayoría de los in intérpretes eh, lo explican el Pasuk de la siguiente manera, digamos, en el Pshat, ¿no? en la interpretación más literal, y como siempre me gusta enfatizar el, el Pshat, tiene su re belleza, es hermoso si, si lo mirás, más allá de que, de que nos guste meternos en, en esferas más profundas y místicas para darle un, y encima darle una interpretación, un twist, pero lo literal de la Torah también es bello y la traducción literal es que el pueblo de Israel es bendecido y alabado en este caso, ¿por qué? Merecen la bendición porque confían en mí, dice Hashem, porque confían en Dios. ¿Por qué no buscan hechiceros o adivinos? Porque no hace falta adivinar el futuro, no hace falta saber lo que no se sabe. Porque eso demuestra de alguna manera falta de bitajón. Una de las mitzvot principales para un yehudí es tener bitajón en Hashem, confiar en Dios. No solo creer, creer en Dios es una cosa y es buenísima. Shkoyach, te ganaste el sello de religioso. Pero ahora aparte de creer en Dios necesitas confiar en Dios. ¿Y qué es confiar? Como lo mencionamos varias veces, caminar tranquilo como un nene de dos o tres años de la mano de su papá. Así lo describe el Rebe en una de sus famosas cartas. No anda preocupado de pagar las boletas a fin de mes ni de nada, porque papi me da la mano y está todo bien. Y, y pues, el nene no sabe que su papá es totalmente limitado. En nuestro caso, en el, en el ejemplificado, vos estás de la mano de Yem, entonces no deberías preocuparte de nada. No hay que pensar en ningún futuro, hay que pensar en el presente porque el presente es lo que es. En otras palabras, aquel que tiene vitajón sabe que la mejor revelación de Dios es la misma realidad que tiene frente a sus ojos. La mejor bendición de Hashem es exactamente esto, ahora. Y, y andar buscando es claramente renunciar a la bendición divina de la hora y acá. Es claramente buscar un futuro, entre comillas, incierto, adivinar, porque no confías en Hashem. Y el Yehudí que confía en Hashem está feliz todo el tiempo. Ok, esta es la alabanza. Que se merecen bendición porque no tienen ni eh, Jacob y Israel, es decir, el pueblo judío, no tienen ni hechiceros ni adivinos. Punto. Hasta aquí lo literal del versículo. Ahora, si nos queremos meter un poquito más adentro, Podemos empezar a analizar el hecho de que utiliza dos nombres diferentes del pueblo judío, Jacob e Israel. Sabemos que el patriarca, tercer, el tercer patriarca, Jacob, tuvo dos nombres. Al principio de su vida era Jacob, después, cuando logra vencer los desafíos materiales y espirituales de su vida, Hashem lo llama Israel. Y a partir de ahí somos llamados los hijos de Israel. Y así se llama también eh, eh, nuestra tierra y demás. Ahora. ¿Por qué utiliza las dos palabras, Jacob e Israel? ¿Y por qué utiliza dos expresiones para hablar de, de, de hechicería? Nahash y Kesem. 
Ahora, sabemos que Jacob y Israel, como dijimos recién, son la misma persona, ¿no? Y en nosotros también representa lo mismo. En el Hasidut está explicado como dos niveles de alma, dos dimensiones diferentes de almas que inclusive pueden y por ahí deberían quizás ocurrir en ese orden, ¿no? Y aplicar a la misma persona. Uno nace como Jacob y después de ciertas luchas y de ciertas victorias se transforma en Israel. Ahora, lo mencionamos varias veces en el podcast. Eh, voy a tratar de resumirlo desde un aspecto específico, esta idea para hoy. Y es el hecho de que Jacob representa la pequeñeza, lo que se llama Vejinat eh, Katnut, lo pequeño, lo chiquito, en formato muestra gratis, para decirlo de alguna manera. Y viene de la palabra Ekev, que es el talón, lo más bajo, lo más pequeño. Por otro lado, Israel son las mismas letras que Li Rosh, yo tengo cabeza, o soy la cabeza. Y ganó ese nombre cuando venció al ángel de Esab, Kizarita y Meloquim, cuando tomaste autoridad. Sarita viene de la palabra zar, eh, ministro. Has logrado eh, imponer tu autoridad por sobre los desafíos, por sobre el ángel de Sab, etc. En otras palabras, y ah, me olvidé de mencionar un pasuque importante, eh, ya que estoy eh, mando el contexto. En el profeta Amós, hay un versículo citado varias veces en Hasidut, eh, y ahí mismo en el capítulo, eh, creo que es el Perek Bet, en el capítulo 2 ahí, lo dice varias veces esto, dice, Mia kumia akov kikatonhu, ¿quién puede levantar a Jacob ya que es tan pequeño? El profeta Amos está profetizando, ¿no? Hashem le está mandando un mensaje y le muestra, como muchas veces en el Tanaj, Hashem le muestra al profeta una metáfora. Y el profeta, como es, eh, ¿cómo se dice? Eh, visionario, logra ver a través de la metáfora, y ahí está la, eh, logra interpretar la metáfora, y ahí está la profecía. Hashem le muestra determinada cosa y dice, ¿qué ves? Y él le dice esto, esto y esto. Y Hashem le dice, bueno, lo que significa es que voy a castigar al pueblo por lo que han hecho, y esto, esto y esto. Y él ahí le dice, pero Hashem, perdonalos. Pobrecitos, levantalos del piso, chiqui, es chiquito, perdonalo, es un bebé, ya está, ya está, se le upa y listo. Es como que trata de despertar el Rahmanut, la piedad de Hashem sobre la, la, la actitud quizás infantil, que por un lado es pecaminosa, como un niño que mete la pata, que rompe, que ensucia, que dice la palabra equivocada en el momento equivocado, pero por otro lado tiene la ternura del infante, tiene la... la, la la inocencia, ya está, Va, da, da para perdonar. Y después, más adelante, hay otra profecía y Hashem le vuelve a decir, como si fuera que va a ser algo negativo, y el profeta Mos le dice, Hadal, que es muy fuerte la palabra, es como, pará. Le pone freno, directamente le pone la mano de stop a Hashem, y dice, pará, mi akumiakov kikatonu, y vuelve a repetir, ¿quién, quién pudiese, quién levantase a este pequeño Jacob Basta, ya está, no da para castigarlo. Ya está, Yem. Y ahí tenés al profeta eh, eh, poniéndose, poniendo, sacándole pecho al mismísimo Dios. Me vuelve loco esa, esa faceta de, del judaísmo. Eh, el profeta sacándole pecho a Yem. 
No porque no tenga razón, sino porque no da para castigarlo. Es un niño, ya está. Pero vemos que el nombre Jacob es utilizado para cuando estamos en formato pequeño, cuando no estamos con todas las luces, cuando no te brilla el judaísmo por dentro, cuando tu alma no se expande a lo largo de tu ser, cuando tu cerebro no consigue meter sus manos en el volante de tu persona, cuando tu corazón no, no, no puede meter el flujo de luz, no solo sangre, literal, adentro de tus, adentro de tus acciones. En ese momento estás muy Jacob, estás muy Ekev, muy talón, estás en lo más bajo. En otras palabras, al talón lo manejan, lo hacen caminar de arriba. La cabeza le dice al talón a dónde ir. Es el que est estás eh, en formato pequeño y por ende necesitas ser manejado y llevado a los lugares. Israel es el que, el que está en la cabeza, está en la, en, en, bien arriba, en la punta del, de la torre de control. Ese ve, tiene comprensión, comprende, visualiza, envisiona y por ende dirige, manda, tiene autoridad, es un ministro, está a la cabeza. Varias veces explicamos la diferencia entre estas dos ideas y básicamente es que Jacob vive bajo la influencia y, y en realidad no importa cómo terminemos la oración, ya sea de Sab, del ángel, del miedo, de escaparse, de conseguir, de engañar para sacar bendiciones, de lo que fuera. Está siempre como agarrándose a las piñas con algo. Está bajo la influencia negativa. O es golpeado y lastimado por esa negatividad, o le pega y le gana, o le roba la bendición y se escapa a esa negatividad, pero al fin y al cabo está siempre lidiando con eso. Israel, Israel es el que terminó de vencerlo, es el que se liberó de vivir bajo la influencia ya sea positiva o negativa, onda odio al abusador o me enamoro, eh, como síndrome de Estocolmo, del abusador y de las dos maneras estás bajo él. Israel es cuando te liberás, cuando logras que tu espíritu sea libre y por eso el nombre de Jacob está relacionado con nuestros inicios, el Maral de Praga lo trae, que Jacob es el nombre del pueblo de Israel cuando sale de Egipto e Israel es el nombre nuestro en la redención futura, cuando salimos del exilio y llegamos a la redención completa y absoluta con el Mashiach, ahí somos de espíritu libre, ahí somos Israel. Porque Israel significa que tu rectitud sea propia, de tu cabeza, no de tu talón. Es decir, algunos le hacen caso a Yem con el talón, Van para donde Dios manda. Muy buen muchacho, corresponde, hace todo lo que corresponde. Religioso, sí, mirá qué bien. Pero con el talón, con el talón camina para donde hay que caminar. Ay, ah, ¿qué pasa con lo otro? El cerebro, el corazón. Ah, bueno, ellos no la ven. Pero no importa, mientras que el talón te lleva al lugar correcto, estás bien. Y es verdad. Por lo menos haces lo correcto. Después, cómo refinar tu ser interno, ya es tu trabajo. Andate a estudiar Hasidut, andate a, estudiar el pod, a escuchar el podcast, atreverse a interpretar y verás cómo trabajar con tu ser interno. Pero por lo menos caminas derecho. Pero claro, en ese caso es Jacob. Jacob es bendecido por Hashem y demás. Pero camina obligado como el talón. ¿Por qué necesita la obligación y el mandato el talón? Porque tiene carencia interna. 
Por otro lado tenemos al Israel, que es el... Eh, lo ves caminando, él está copado, no camina con el talón, camina con la cabeza. Y cuando digo copado me refiero a las dos interpretaciones. Copado en el sentido de apasionado y también como cuando algo está copado, como abarrotado, lleno, por ser que está lleno de contenido y de conexión por dentro, hay convicción, hay conocimiento, hay, conocimiento, hay entendimiento intelectual, hay conexión del alma, hay emoción por parte del corazón, hay sentirse identificado desde adentro y por eso camina de otra manera. Sírvase desde su cabeza inclusive, no solo con el talón. De hecho, mencionamos varias veces en el, acá en el podcast que por eso cuando venga el Mashiach en la redención futura y completa no van a haber mitzvot. Y explicamos que no significa que no van a hacerse las mitzvot, sino que no van a haber mitzvot en formato ordenanza. Ya no va a hacer falta que haya un texto o un ser supremo que te diga lo que hacer, porque vos vas a hacer una expresión de ese ser supremo desde donde hacer lo que corresponde simplemente ser quien sos. Volarás libre y el vuelo libre es en el en la dirección correcta. Ese es el Israel. Ahora bien, debe quedar claro, ¿no?, que el nivel 1 es causa del nivel 2. Sin Yetziat Mitzrayim no hay Geulash Lemá. Sin la salida de Egipto y el formato del judaísmo de obligación alágica que tenemos hoy, no tendríamos la Geulah futura con la libertad absoluta. Es decir, no sé si hay... Iba a decir no hubo, pero la verdad que no sé, debe haber habido... Debe haber algún, eh, algún gran genio en las artes, en la música, en la ciencia, que logró todo un, eh, eh, un prodigio, digamos, sin estudiar. Pero el 99% de los casos hace falta mucho leer libros, mucho hacer caso, mucho estudiar y repasar, mucho contemplar las ideas, hasta que de repente en algún momento te ilumina el 3D de la cuestión. Hace falta tocar el piano mirando las notas del... del, del eh, ay, se me fue. Del music sheet. Del, eh, del pentagrama. Bueno, se me fue la palabra. Eh, mirando las notas para después eventualmente ser quien genera la música y que te nace el ritmo naturalmente desde el alma. ¿No? Primero hay que ser Jacob y después Israel. Esa sería básicamente la primera idea. ¿Ok? Establecimos los dos niveles, de qué se tratan, sus pros, sus contras y cómo cada uno nos representan quizás en diferentes momentos de la vida. Ahora podemos pasar a comprender las palabras que utiliza para la hechicería ¿no? y por qué utiliza diferentes palabras cada una para otro nombre. Por un lado tenemos Nahash y por otro lado tenemos Kesem. Y está explicado que hay dos, dos midotas, hay dos eh, actitudes, podría decirse personalidades, formatos de personas, que como todas, ¿no? son virtudes y falencias a la vez, como toda moneda tiene dos lados, depende cómo y cuándo sea utilizada. Tenemos Nahash, que significa adivinar, le Nahesh es adivinar, pero también la palabra Nehishut en hebreo significa determinación es tener una determinación absoluta, ser testarudo, digamos. No hay pared que lo frene, se empecina y lo logra. Aninahush, estoy determinado y lo voy a lograr, caiga quien caiga. 
se rompa lo que se rompa en el camino. Le pegaré con la frente a cuanta pared, a cuanta muralla china se me ponga adelante y no me interesa, se caerá el mundo entero, se moverán las montañas y yo voy a lograr lo que necesito. Después está la otra actitud, que es la opuesta, que es aquel que, que lo que se llama Kesem. Kesem literalmente es magia y tiene que ver con una actitud de vida o una personalidad que espera que las cosas se den. Está esperando que la vida haga clic delante de él, que la magia se confirme, que se alineen las estrellas, podríamos decirlo. Él espera y confirma, ¿no? Va viendo la realidad, tic, 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 pic, picó, listo, es momento de actuar. Es como si fuera que tantea y tira la caña, ¿no? Y, y espera a ver si Allen pica. Si la realidad del mundo, que es Allen hablándole, hace clic y en ese momento, contra la confirmación, actúa. Pero no antes, no se va a jugar. No va a empujar para que su plano, para que sus cosas funcionen. Va a esperar que el mundo le confirme su plan. Que la realidad se lo dé. Está el de, el de Nehishut, que es pum para arriba, dale para adelante, empuja y rompe y consigue y modifica su necesidad y voluntad, y está el Kesem, el que espera la magia, el que espera que se le dé, el que contempla, el que duda, el que no está seguro si eso no es, el que necesita la confirmación de Hashem y de la realidad para asegurarse que correspondía. Obviamente, como dijimos antes, las dos son pro y contra, ¿no? depende de dónde está aplicado. Eh, se me, eh, me viene a la cabeza el dicho del Valshemto, lo mencionamos en un podcast este año, no me acuerdo cuál era, eh, que alguien le preguntó al Valshemto si toda la Torah es verdad y cada parte de la Torah es para que uno la tome eh, profundamente y la emule, ¿cómo podría uno emular esa parte donde describe al faraón como alguien tan egocéntrico y egoísta que se para frente al río, al Nilo, y dice, mío es el Nilo, y yo me creé a mí mismo. A ver, no hay repetir eso en la vida de un Yehudí. Porque sería directamente, no sé, no creer en Dios y etc. Ese es el, el orgullo más feo y más burdo. Y Valshemto dijo, no, 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 tiene mucho lugar en el servicio a Yem. Ojalá a veces supiéramos usar esa actitud. Cuando ves un judío pobre que te pide de acá que necesita plata para llegar a fin de mes, cuando ves un hermano que no llega... No digas, bueno, no te preocupes, Dios te va a ayudar, porque soy creyente. Y si soy creyente, es verdad que Dios lo, y la verdad es que Dios lo va a ayudar. De algún lado le va a llegar la bendición. Pero en ese momento vos no te corresponde ser creyente en ese, y, y esperar que venga la bendición de arriba. En ese momento te corresponde decir, ¿sabes qué? Yo me creé a mí mismo. No hay Dios. Si yo no lo ayudo, no lo va a ayudar nadie. Yo soy yo, ¿ok? Entonces, remangate y anda a ayudarlo. Porque es verdad, el representante de Hashem sos vos y te ganaste el mérito de ser el Shaliyah de Hashem para hacer esa mitzvah. Ese sería un ejemplo de cómo utilizar el no Kesem y el Sinahash de manera positiva. ¿no? De manera negativa no hace ni falta explicar. Pero hay un, 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 un concepto que nos puede servir como ejemplo buenísimo. Cómo estas dos actitudes utilizadas fuera de lugar son un problema. Eh, y voy a ver, se los voy a leer de adentro porque me pareció bello lo leí hace un tiempo 
eh, y lo busqué ahora antes de eh, preparando el podcast está la teoría de llamada Dunning-Kruger que son los nombres de los researchers que, que lo descubrieron el efecto Dunning-Kruger revela que las personas menos inteligentes suelen tener una confianza increíble por, lo, por, lo, por el contrario las personas más inteligentes les, son carentes de, de confianza propia en absoluto estoy traduciendo ¿no? por eso eh, ¿Por qué? Porque la autoevaluación es una habilidad metacognitiva, es, es una habilidad del cerebro muy útil, ¿no? La autoevaluación, es decir, poder evaluarse uno mismo, es decir, a ver, lo que estoy haciendo, ¿lo hago bien o lo hago? ¿Juego bien o juego más o menos? ¿Cómo me sale lo que estoy haciendo, bien o más o menos? Ahora, poder evaluarse es una habilidad metacognitiva que requiere de inteligencia. Y por lo tanto, si no tenés mucha inteligencia, no vas a lograr ser capaz de considerarte defectuoso o ignorante porque técnicamente no tenés la capacidad para lograrlo. Es decir, es muy loco. El inteligente tiene suficiente inteligencia para autocrítica y el no inteligente no le da ni siquiera para autocriticarse. Y por lo tanto, le hicieron estudios masivos con gente que les hacían pruebas de diferentes cosas, eh, creo que era de, de, de temas de ciencia, no sé qué, que, que se pueden evaluar absolutamente, ¿no? Eh, de manera objetiva. Y, y les hacían a la gente hacer una prueba, ponerle 10 preguntas y responder. Y la última, como extra credit, te decían, por favor, decinos cómo te evaluás a vos mismo. Es decir, ¿cómo pensás que respondiste todas las preguntas? ¿Mal? ¿Más o menos? Bien, muy bien. Algo así, eran cuatro categorías. Y dicen que lo hicieron con miles y miles de personas de diferentes culturas, de diferentes formatos. Y al final, los que, los que es casi absoluto el resultado. Me causa gracia, yo me reí durante un tiempo cuando lo leí. Eh, todos los que le fue mal en la prueba estaban seguros que le fue bien. Y a todos los que le fue bien, creo que era 98%, una cosa así. Este, eh, dudaban si lo hicieron bien o no. Y ahora podemos entender la alabanza y la bendición de Bilam al pueblo judío. ¿Qué dice Bilam? Y ahora atamos todos los cabos y ponemos todo, juntamos todo en, en una idea. Dice Bilam del pueblo judío como alabanza y sumo yo también como bendición, digamos que así sea, amén, que en este pueblo sus Jacobs no avanzan con Ejishut. No hay avance determinado, absolutista, e imponiéndose a los demás, imponiendo la idea, imponiéndote como autoridad y etcétera por sobre los demás, con Ejiyut, si sos un Jacob. Si todavía la estás luchando, si no sabes cuál es la voluntad de Hashem, y saber no significa haberlo leído la noche anterior en Wikipedia. Si no estás adentro, si no estás conectado, si no la ves, permitite dudar. Quédate mirando la foto un ratito más antes de tirarte de cabeza. No impongas tu opinión por sobre los demás. No te transformes en autoridad de algo que ni siquiera conoces con tu alma. Ser ubicado espiritualmente es una gran bendición. 
es la bendición de la ubicación espiritual. Location, 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 como dicen en inglés. De hecho, eh, la, la teoría esta de Dunning-Kruger la leí en un artículo hace mucho, y después la fui a estudiar un poco más, era sobre por qué termina ocurriendo que muchas veces las autoridades son gente que no, son, no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Decía el famoso dicho, el, el que sabe, sabe, y el que, y el que no es jefe. ¿Y por qué, se, por qué muchas veces es así en, en la política, en instituciones, en, en cosas? Justamente, porque el que menos sabe se confía más, y como se confía tiene determinación, y como es determinado suena convincente, y por ende llega más alto. Bueno, la alabanza del pueblo judío es que sus Jacobs no tienen Nahash. Pero a la vez, y esta creo que es todavía más fuerte y me sentí muy identificado con ambas partes, como dijimos antes, somos todos, Jacob y somos todos Israel, y nos viene bien a todos cuando estamos en momento de Jacob no imponer con el Nahash y cuando estamos en momentos de Israel atreverse a no temblar con el Kesem. Porque por otro lado le pasa de vuelta a todos los intelectuales, a todos los profundos, a todos los verdaderamente sabios, a todos los capaces en alguna cuestión, les pasa lo siguiente. Vacilan, dudan, recalculando, dice su GPS interno, pero dice recalculando 284.132 veces sobre cada cosa. Y escriben una, un, una, eh, ¿cómo se dice? una teoría, un capítulo, un algo y lo tachan, y lo vuelven a escribir y lo vuelven a tachar, y lo vuelven a escribir y lo vuelven a tachar, y viven dudando. ¿Cuántas historias tenemos de Jajamim? Me acuerdo como si fuera el, el que me acuerdo ahora, que me viene ahora a la, a la, a la cabeza como si fuera hoy, la, la, la decepción, no sé si decir la bronca, del Rebbe Rayab con su hermano, el quinto Rebbe de Jabad tenía un hermano que también era un genio de Torah, el Rabizal Manaron, el razó y él tenía, creo que era, eh, no me acuerdo el detalle exacto, eran como mil, mil hojas de escritos complejos y profundísimos de Torá y lo prendió todo fuego antes de fallecer. Lo escribía como para ordenar sus, sus ideas, para desarrollar y demás, pero cuando estaba viejo, cuando estaba por fase 4, era obvio que se iba, dijo, nada, deja, no quiero que después lo publiquen y piensen que era un capo, y que sabía, deja, anda a saber, por ahí ni la verdad, por ahí qué sé yo, pum, le prendió fuego. Una bronca total. Deja, deja que algún día alguien descubra si te equivocaste y corrijan tres o cuatro páginas de las mil. Pero dale para adelante. Pero ¿por qué pasa? Justamente por su capacidad, por su profundidad, por su sabiduría. ¿Cuántos sabios se escondían y no compartían su sabiduría? No escribían o no publicaban. Porque es difícil tener ambas virtudes. Es difícil ser bobo y atreverse a dudar o estar en un momento bobo de la vida y atreverse a dudar y no darle para adelante de manera, eh, ¿cómo se llama? Eh, arremetida y, y cometer errores por apurado, por no tener la cabeza sobre los hombros en el momento correcto pero a la vez es igual de, fuerza, de, de difícil ser Israel sin Kesem. Y ahí está la bendición. 
que sus israeles, que aquellos que están en el nivel de Israel, en el pueblo judío, le dan para adelante sin vacilar. Velo que se ve Israel. No hay que se, no hay andar esperando que se dé la magia, sino que aparte de percibir profundamente, de ser visionario y entendedor, atrevete a actuar. A hablar con convicción, sin miedo, sin doble y triple reconsideración. Y ahí, lo, y ahí tenemos los verdaderos grandes de nuestro pueblo. Si, 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 si ahora querés pensar en uno de los grandes sabios del pueblo judío, uno de los grandes líderes, ¿no? Elegí uno y vas a ver que tenía estas dos características. Era Israel y se atrevía a darle para adelante sin quesen. Lograr tener las dos, ser Israel y ser sin magia, ahí está la verdadera magia, ahí está la verdadera bendición. Kilona Hashbi Jacob, Beloquesem Be Israel. Hasta aquí el podcast de esta semana. Les mando un fuerte abrazo y Shabbat Shalom a todos los oyentes. Y les hago recordar, si Dios quiere, vamos a estar mandando un flyer pronto. La semana que viene, Besrat Hashem, estaremos en Argentina. Nos vamos a encontrar cara a cara. Vamos a poder hacer esto mismo, pero en vivo y en directo. Para mí va a ser un, un gran honor tener vuestros ojos vivos adelante mío y no un celular. Aunque el bosque y los pajaritos es, está lindo, pero, pero está bueno hablar con la gente alma a alma, cara a cara, ojo a ojo. Eh, la conferencia... Eh, que vamos a dar Besrat Hashem va a ser en la comunidad llamada La Casa si no me equivoco en Belgrano el jueves 21 de julio eh, como dije vamos a estar mandando el flyer próximamente y bueno les mando un abrazo grande Shabbat Shalom y nos vemos pronto hasta la semana que viene